1: abierto. Historia compartida por Chris. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta pesadilla comenzó hace 50 años en un pueblito chico y poco habitado. Mi mamá fue una niña abandonada junto con sus primos. A ellos los dejaron con un tío que era hermano de sus papás. El pobre tío tuvo que crear a hijos que no eran suyos. Y obviamente el dinero no les alcanzaba para llenar las bocas de las criaturas. Un primo de mi mamá de nombre Sergio se dio cuenta de la situación y quiso ayudar. Así que una noche se armó de valor y fue al monte para invocar al innombrable. Gritó con todas sus fuerzas que se manifestara porque estaba dispuesto a hacer un pacto con él. No tuvo que batallar mucho pues se le apareció de inmediato. El mal le preguntó qué era lo que deseaba y Sergio le respondió que quería dinero para ayudar al tío. El otro le respondió que tendría lo que quería, pero debía entregar un alma a cambio de ese dinero. Sergio lleno de temor se fue corriendo sin terminar el pacto. Y es que de este modo su vida cambió por completo. Se dice dentro de la familia que a partir de entonces el primo Sergio comenzó a ver al maligno. Lo perseguía por todos lados para terminar el pacto que había dejado abierto. Sergio estuvo poseído por el ser y por desgracia toda la familia le dio la espalda. Él tuvo que buscar ayuda por su propia cuenta. El tío lo corrió de la casa y Sergio no tuvo otra cosa que irse del pueblo buscar quien lo pudiera ayudar. De esta manera fue que encontró un sacerdote que lo liberó. Realmente no sé más sobre el asunto. Pero sí sé que este pacto abierto también me alcanzó a mí. Y es en este punto donde comenzaré a contar mi historia. Soy hija de una madre soltera y como podrán suponer la vida para mi mamá no fue para nada fácil. Por esto mismo tomó la decisión de pedirle ayuda a la familia. Y el que se le ayudó no fue otro que Sergio. Ella aceptó sus buenas intenciones sin imaginar que esto sería el más grande error de su vida. Nos fuimos a vivir a su casa y para eso entonces yo tenía cuatro años. Por supuesto que no tenía conocimiento de la vida pasada de mi tío Sergio. Sin embargo, lo que se sí puede recordar es que cada noche en las escaleras para subir a nuestro espacio, siempre se escuchaban unas espuelas que subían y nunca terminaban de llegar. A mí esto me daba mucho miedo porque me daba cuenta que todos dormían tranquilamente menos yo. Entonces abrazaba a mi mamá y de esta forma me quedaba dormida. Al día siguiente intentaba explicarle a mi mamá lo que pasaba pero era muy pequeña y no sabía el nombre de las espuelas. Así que nunca entendieron lo que me refería. También recuerdo que algunas noches mi madre me llevaba a la casa de los vecinos a dormir. Luego de esto pasaba por mí. No me daba razón el de esto y solamente me despertaba y me llevaba. Pero llegó el día que tuvimos que cambiarnos de casa y fue una más pequeña. Nos cambiamos mi mamá, el tío de Sergio y su mamá. La cual volvió para vivir con él y yo. Fue ahí donde supe porque algunas noches me llevaban a otro lugar. Y es que en las madrugadas mi tío Sergio comenzaba a hablarle a mi mamá y a gritar su nombre. Luego se golpeaba con la idea de ventarse por las ventanas. Este comportamiento lo repitió en la casa y para mí fue muy impresionante presenciarlo, ya que solamente tenía cinco años. Lo único que podía hacer era esconderme en un cajón de ropa. El miedo era horrible, pues estaba yo sola y escuchando tocar esas cosas. Y como éramos nuevos en el vecindario, no podía irme con algún vecino. Mi tío gritaba y se retorcía como si no tuviera huesos en el cuerpo. De momentos podía escuchar una voz horrible que salía de su garganta. Esa voz decía que el tío era suyo y que terminaría el trato de una manera u otra. Como nosotros no sabíamos muy bien qué hacer, mi mamá iba a la casa de los vecinos para pedirles que le ayudaran. Entre algunos lo sujetaban y las señoras se ponían a su alrededor para rezarle. Solamente de esta manera el tío se quedaba dormido fue cuando entendí que estaba poseído. Estuvimos dos años viviendo de esta manera hasta que de repente de un día para otro se liberó del mal. Ya no se retorcía y tampoco parecía estar atormentado por voces ni nada por el estilo. Todos creyeron que al fin se había terminado el martirio. Y en efecto así fue. A decir verdad yo crecí muy temeroso y con bastante respeto hacia el este ser. No me atreví a mencionar su nombre ni en broma y es algo que hasta el día de hoy evito. Con el paso del tiempo mi tío Sergio se fue a otra casa y mi mamá y yo nos quedamos solas Y hasta cierto punto se puede decir que tranquilas Hasta que un día tuve que ir al Distrito Federal o llamada Ciudad de México Fui con una prima y una tía para turistear Cierta noche mi tía que tenía trabajos con la Santa Muerte y con otras cosas de brujo Nos dijo que iba a limpiarnos con un huevo con eso sabríamos si teníamos el don de las brujas blancas o negras. La verdad es que esto lo hicimos como una broma o un simple juego. La primera fue mi prima y todo normal. Cuando llegó mi turno cerré los ojos y al momento en que los cerré vi una silueta larga y negra delante de mí que me dijo «Aquí estoy». De inmediato abrí los ojos porque pensé que se trataba de una confusión en mi cabeza. Todos me vieron raro y hemos sacados de onda pero no le dimos mayor importancia. Luego de unos días ahí regresé a la casa de mi mamá. Todo transcurrió normal hasta que una noche mientras estábamos en la cama viendo la televisión sentí un fuerte dolor en el pecho. Y era como si alguien me estuviera jalando con mucha insistencia. Así fue que de un instante a otro ya me encontraba flotando en el techo viendo mi cuerpo desde arriba en el sillón. Tuve el impulso de voltear hacia la puerta y ahí estaba su sombra negra y larga que volvió a decir las palabras Aquí estoy Yo gritaba y pedí ayuda a mi mamá pero no podía escucharme Fue esa noche que mi vida dio un giro por completo Al principio me daba muchos sueños sin que yo me diera cuenta y me quedaba dormida En mis sueños veía a mi tío Sergio que para ese entonces ya había fallecido Siempre era el mismo sueño Veía a mi tío en un camino largo me estaba llamando. Me decía, «Chris, ven conmigo». Esto acompañado de una sonrisa. Y esa mirada y esa sonrisa nunca me gustaron. Así que nunca fui con él. Mi mamá dice que solamente me veía dormir profundamente y que cuando despertaba estaba muerta de sed y de hambre. Todo se puso peor cuando una noche como otras tantas me quedé dormida. De pronto vi al tío que estaba en el camino y me pedía que fuera con él. Pero este sueño será distinto a los demás. De pronto escuché la voz de mi tío que provenía en otra dirección. Desesperadamente me estaba gritando. No le creas, no vayas con él. Perdóname, no vayas. Giré la cabeza en dirección a donde provenía la voz y en efecto ya estaba mi tío. De pronto sentí que algo me estaba sujetando de las manos. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Mi tío seguía gritándome que lo perdonara hasta que desapareció por completo. En eso volteé a ver qué era lo que estaba en el camino y me di cuenta que no era mi tío. Era un hombre con el cuerpo quemado y con pedazos de piel colgándole. En su cara no era dolor, sino más bien se distinguía una sonrisa macabra. Esta cosa volvió a decir esas palabras que ya había escuchado y que me producían un miedo espantoso. Aquí estoy. No resistí más el susto y desperté. Una vez que lo hice, me di cuenta que estaba en la camilla de un hospital. Tenía las manos y los pies amarrados y pregunté qué estaba haciendo ahí y mi mamá entró enseguida al cuarto. Sus primeras palabras fueron... «Chris, ¿eres tú?» Yo, para ser sincera, estaba realmente sorprendida porque no entendía qué estaba pasando. Los demás se dieron cuenta que se mis cabales y me dieron de alta a las pocas horas. Esa noche volví a la casa y me volví a dormir. Ya estando otra vez en el sueño, vi que ya no había un camino ni tampoco estaba mi tío. Era más bien un lugar oscuro y de repente sentí rasguños y mordidas en todo mi cuerpo. El dolor era insoportable así que comencé a gritar y por mi mente cruzó la idea de rezar algo pero no podía recordar ninguna oración. A mi alrededor se escuchaban risas y voces que me decía que nadie me iba a ayudar. Yo tenía mucho miedo y desesperación. Le pedí a Dios que por más que quisiera me sacara de allí. Cuando abrí los ojos vi que estaba de nuevo en el hospital amarrada de pies y manos. Y en esa ocasión fueron varias noches en las que estuve internada. El personal no quería acercarse a mí porque me tenía miedo. Me mandaron con un psiquiatra que al evaluarme solo me dio días de pan y no me dio ningún diagnóstico. Todas las noches tomaba el medicamento para dormir pero ni siquiera eso servía. Cada que cerraba los ojos volvía a ese lugar de oscuridad. Ahí solamente me esperaban risas, mordidas y rasguños. Mi mamá me contaba que una vez que me quedaba dormida despertaba al poco rato diciendo que tenía hambre y sed. Luego me rasguñaba la cara y me jalaba el cabello. Como si los dolores que sufría en el sueño en realidad era lo que me estaba haciendo en la vida diurna. De mí salía una voz que decía a mi madre. «¿Qué quieres a cambio? Dámela. Ella es mía». «Solamente dije sí». Y en ningún momento mi mamá le dio respuesta a aquella entidad pero supo que lo que yo tenía era lo mismo que atormentaba a mi tío. La pregunta que todos hacían incluyéndome a mí era el por qué. Yo nunca hice algo para llamar esta cosa. Al contrario, como mencioné anteriormente, yo crecí con mucho respeto y miedo hacia él. No me metía en esos asuntos por nada del mundo. Les explicaba esto a mis familiares y amigos, pero ninguno me creía. Me contestaban que seguramente intenté hacer un pacto con el de abajo Y esas eran las consecuencias Estos episodios nocturnos eran cada vez más agresivos Y aumentaban su violencia cuando me colocaban alrededor Imágenes de la Virgen de Guadalupe Mi mamá estaba desesperada y fue a ver a varios padres y brujos Pero ninguno quiso atender mi caso Los sacerdotes eran escépticos Y los brujos decían que mi mal era bastante poderoso y que con ese tipo de energías prefería no meterse. Mi novio recorrió a un brujo que ya habíamos visitado en una ocasión, pero se había negado a verme. Sin embargo, mi novio persistió en pedirle que nos ayudara porque estaba desesperado. De esta forma es que pudimos ver al dichoso brujo. Él, al escuchar mi historia, ubicó quienes éramos nosotros. Al parecer mi tío también lo había buscado hace muchos años para que fuera él quien hiciera el pacto de entregar mi alma por la tranquilidad de mi tío. El brujo no quiso hacer el pacto pero supo meses después que el tío había logrado realizar entregando mi alma por su alma. Mi mamá estaba hecha un mar de lágrimas y se daba golpes de pecho. Maldecía la hora en que nos habíamos ido a vivir con el tío. Fue algo pesado y horrible en nuestra búsqueda para que alguien me atendiera y me ayudara a terminar con la maldición hasta que finalmente encontramos un sacerdote. Este era un experto en exorcismos. Él me creyó cada una de mis palabras y accedió a liberarme. Hay muchas cosas que pasaron en este ritual que me gustaría compartir, pero me prohibieron estrictamente hacerlo. Lo único que puedo agregar es que fue gracias a San Miguel Arcángel y a la Virgen de Guadalupe que pude encontrar el descanso. Actualmente vivo más tranquila, pero aún escucho voces y veo sombras. El padre me dijo que este mal estaría regresando a mi vida cada cierto tiempo, y que era muy importante no alejarme de la liberación, pues este pacto podría cumplirse. Es muy difícil asimilar que mi situación no fue algo que yo me busqué ni elegí. Sino que simplemente me lo impusieron. Lo único que me queda es luchar por mi cuenta para encontrar una liberación definitiva. Una que rompa el ciclo de este pacto abierto maldito.